0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou
1: est bon pour Minou. La rencontre Lisez mulcair Jean-François, je vais commencer avec toi aujourd'hui parce que tu me fais bien rire ce matin dans Le Devoir avec ta chronique sur Le Pays des Merveilles où tu... Euh, tu parles des, des, des promesses totalement déconnectées, euh, entre autres le Parti libéral du Québec qui dit, bon, l'énergie, on n'a rien qu'à installer des éoliennes. Et toi, te calculer en disant, si le Parti libéral veut vraiment euh, réaliser euh, ses promesses euh, au point de vue de, des éoliennes, ça prendrait, tenez-vous bien à la maison, 77 millions d'éoliennes au Québec, c'est-à-dire neuf éoliennes par personne. <rire> oui,
2: alors c'est ça, c'est les, les fameux térawatts manquants. Euh, donc, Madame Anglade, c'est le projet Eco qui a rentré le Québec, évidemment carboneutre euh, mais complètement électrifié d'une part, ce que tout le monde essaie de faire, mais elle, en plus, elle veut produire de l'hydrogène vert en grande quantité qui demande énormément d'électricité, en plus des besoins que nous aurons. Et les journalistes ont essayé de lui, de lui faire dire, mais combien s'en prendrait exactement de TWh supplémentaires Elle a expliqué, on ferait un petit peu d'économie de, de, d'énergie, puis euh, le reste, ce serait du solaire puis de l'éolien. Mais le solaire, tu sais que pour, euh, pour faire en sorte que tes panneaux solaires euh, euh, génèrent assez d'électricité pour une maison moyenne au Québec, ça en prend 70 panneaux. C'est euh, à peu près les, les deux tiers d'un terrain de tennis. Alors, c'est une très, très grande maison avec un grand toit, ça va. Mais c'est un condo, c'est juste comme pas possible. Et là, on dit, bon, ben le reste, ça va être des éoliennes. Alors, j'ai pris le nombre d'éoliennes existantes au Québec et l'électricité que ça génère. J'ai fait une règle de trois. J'ai dit, bon, là, ça en prend pour 154 TWh. Ben, ça fait 76 millions d'éoliennes. Je dis avec les gens du devoir, on a calculé quatre fois pour être sûr que c'était vraiment le bon chiffre. Puis euh, non, la calculatrice est, est absolument certaine, ça en prend 76 millions.
1: <rire> et, et, et Tom, il y, y a Eric Duham qui dit qu'il faudrait peut-être construire un mur entre le Canada et les États-Unis. <rire>
0: oui, puis après, il s'offusque quand les gens le comparent à Donald Trump. Ben Mais oui. euh, je veux juste revenir sur la question euh, des éoliennes puis la quantité d'électricité et fabriquée de l'hydrogène vert. Ce qui est intéressant, c'est que le Québec est dans une position unique au monde. Littéralement, on, on a tellement d'habitude depuis 50 ans, on est les plus meilleurs dans ça, on est les plus meilleurs dans ça. On est dans une situation unique au monde. Et un des avantages qu'on a, c'est que la nuit, par exemple, quand les turbines sont là, puis l'eau est là, mais on fait rien avec dans les grandes centrales, on peut utiliser ça pour faire de l'hydrogène. Je ne sais pas si tu le sais, mais si tu vas, on est chanceux à Montréal. C'est la place au monde où il y a une grande, un grand parc éolien le plus proche d'un centre-ville. C'est le parc qui appartient à Energy Kruger, la même compagnie qui fait les boîtes de papiers, juste de l'autre côté de la rivière de, de Montréal tout proche euh, de Ganawagi, mm -hmm. Et là, ils ont une limite. Ils ont pas le droit de produire plus que de temps, mais la, le potentiel est énormément plus et on pourrait faire de l'hydrogène. Donc, avec un peu de créativité, ça, ça c'est vrai, la règle de trois de, de Jean-François est vraie, si on fait rien d'autre avec toutes ces autres possibilités. Mais si, justement, le but, c'est de sortir de la merde dans laquelle on se trouve, regarde les images qui sortent de Nouvelle-Écosse aujourd'hui. Pictou County, magnifique carte postale en Nouvelle-Écosse. C'est pas juste la destruction, c'est la lamentation. Les routes ont été soulevées et arrachées. C'est invraisemblable et ça, Évidemment, c'est le genre de choses qui a été modélisé pour des changements climatiques. Alors, oui, c'est du bon ton. On est dans une campagne électorale. On peut donner une piche-note à, à telle partie ou telle partie. Mais sur le fond de l'affaire, Anglade a totalement raison de vouloir faire de l'hydrogène et de vouloir faire de l'énergie verte et euh, renouvelable.
2: Tom, ce pas une piche-note, là. Tu sais, c'est de, 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 de dire que ça prend de l'hydrogène vert. qu'on peut en faire au Québec, c'est une chose. De miser... L'avenir économique et écologique du Québec sur l'hydrogène vert, sans pouvoir dire d'où viendra l'électricité, il faut bien admettre que ça marche pas.
0: Ce que je viens de démontrer, Jean-François, c'est qu'il y a beaucoup de cette électricité qui est déjà là, qui n'est pas utilisée et qu'on fait rien avec et qu'on pourrait valoriser. Et c'est ça, ça, ça la c'est ça la C'est ça la créativité, Jean-François. Si on fait <rire> toujours la même chose que les, les conservateurs, on dit, ah, ça marche pas, drill baby drill, allons dans les sables bitumineux, continuer comme si de rien n'était, c'est vrai qu'on qu fait rien. Mais si on a de la créativité, puis de la vision, puis de l'imagination, puis on voit les possibilités réelles qu'offre le Québec, Jean-François, le Québec est dans une position unique au monde. Ben, Alors, mais, soit au on monde, peut s'en moquer, soit on peut en faire quelque chose avec. Oui, ben, Jean-François. Bon, moi je m'excuse,
2: là, on est au pays des merveilles, parce que eh, cette électricité-là, je suis d'accord avec toi, moi j'en veux plein d'éoliennes, puis je suis d'accord, mais là, c'est juste la calculatrice... Elle ne permet pas d'arriver à l'objectif que Anglade euh, a mis de l'avant. Moi je,
0: moi, je dirais plutôt que tu as utilisé un caculatrice parce que c'est le genre de moquerie ah. que les gens de droite utilisent tout le temps pour dire on peut rien faire, ça c'est les écologistes, ils, ils se lamentent, ils disent qu'il faut rien faire. Si on veut faire quelque chose, il faut commencer quelque part et c'est avec une vision comme ça qui est poussée par Dominique Anglade. Oui, mais il faut, faut tenir faut compte, il
1: faut tenir compte, Tom, de la réalité aussi. Je, je mais La aussi. réalité,
0: ton la salue réalité, salue ton <rire> la réalité. La réalité, c'est que le Québec est dans une position unique au monde. Oui. Cette, cette fois-ci, ce n'est pas une exagération. Alors, soit on peut s'en moquer, soit on peut essayer de dire, oui, mais il y a des défis, mais je... allons-y. Avec ce qu'on oui. a déjà, c'est un sujet jean, jean, jean... qui pas je utilisé. millions de d'éoliennes, c'est Ah, écoute. Jean-François,
1: sur... Euh,
0: ça, ça c'est de, de la politique fiction à, à l'aube d'une élection, Jean-François.
1: Sur un autre euh, un sujet un peu mal plus léger, euh, on a vu Dominique Anglade qui s'est filmé en train de danser avant un débat pour montrer qu'elle avait pas peur puis qu'elle était en contrôle et tout. Et là, c'est euh, Manon Massé et Gabriel nadeau du Est-ce que toi, est-ce que ça te passait par l'idée euh, lorsque tu étais chef du PQ de te filmer en train de danser pour montrer que tu étais cool et jeune euh,
2: non, parce que c'est pas dans <rire> « tu danses assez peu », alors ça aurait été vraiment de la fausse représentation. Dominique Anglade, elle dit « tous les jours, elle danse euh, okay. ». C'est sa façon de se mettre en, en forme, etc. Bon, ben c'est vrai, puis je trouvais qu'elle bougeait bien. Oui. D'ailleurs, j'ai vu euh, des gens euh, mettre d'autres musiques sur, euh, sur sa danse, c'était intéressant. Euh, Nado Dubois et Manon Massé euh, sur le TikTok, j'avais pas l'impression que c'était très euh, très fluide leur affaire j'avais pas <rire> l'impression qu'ils faisaient ça tous les jours c'était juste pour TikTok Alors, voilà.
1: <rire> mais, mais bon on, on critique là, la chanson qu'ils ont choisie où c'est vraiment des, des paroles extrêmement vulgaires et ça parle de viol et ça parle euh, puis là on dit ben, comment ça se fait qu'ils ont choisi cette chanson-là, euh, bon c'est un peu une tempête dans un verre d'eau mais reste que tu sais, ça montre Tom, quand tu veux, à tout montrer que t'es jeune et que t'es gogo, des fois, euh, tu, tu peux déraper.
0: Non quelqu'un peut toujours trouver quelque chose à dire. C'est deux choses différentes. Parce que j'ai tr juste trouvé ça ludique, sympa qu'elle fasse ça. Parce que c'est effectivement, là des jeunes enfants. Ça, c'est le genre de musique qu'elle doit écouter euh, à la maison. Mais Manon Manon Massé,
1: Gabriel Nadeau-Dubois, c'était des, des paroles, euh, il danse sur une chanson qui est vile hein, vraiment.
0: <rire> j'ai pas, pas de doute. Okay. Mais à, à un moment donné, euh, tu connais l'expression « lighten up ». Oui. Ça, ça a déjà été... une <rire> Richard, moi, je te donne un high-five pour ton truc ce matin sur le, la, une tournée en ponton, OK? <rire> <Oui>. <rire> je je l'ai lu et je l'ai ri pendant un bon <rire> cinq minutes. Parce que nous, on habite au bord d'un lac Puis je sais ce que c'est le, les pontons avec le petit moteur électrique qui font le tour du lac et, et qui font suer tous les voisins parce qu'ils passent devant ton quai quand tu essaies d'avoir deux minutes de paix. Mais mais c'est ça un, un petit peu la, la cac il vogue allègrement vers une, une victoire massive lundi. Et malgré le fait qu'il qu y a, a d'excellentes options, on vient d'en parler, uh, Gabriel Nadeau-Dubois qui remplace... Uh, à la barre de Québec solidaire, Manon Massé, de manière assez impressionnante. Merci, Dominique Anglade, pleine qualité, sans oublier le Paul Saint-Pierre-Plamondon, avec qui j'ai eu l'occasion de jaser un peu hier parce qu'il était, au, il, il attendait de passer aux nouvelles de, de, de TVA. Après, moi, j'avais mm -hmm. fini le chute. Vraiment un gars. Beaucoup d'entre gens, hein. Beaucoup. aussi oui, intéressant en oui, oui. personne. Et beaucoup plus. <rire> beaucoup plus grand que je l'imaginais. Eh oui, je sais pas, il y a, oui. Il y a des gens comme ça, ils il s'avèrent plus petits ou plus grands, tu sais, que, que ce qu'on imaginait parce qu'ils passent de telle ou telle manière. Jean Chrétien, par exemple. Je sais pas, en le voyant à la télé, oui. je l'imaginais petit. C'était aussi trois Jean, Jean Chrétien. Oui. Et. Euh, C'est drôle, des affaires comme ça. Mais lui, il était vraiment. un gars super intéressant. Aussi bright et. et et attachant et, et vraiment engageant en personne qu'on le voit à et, la télé.
1: Jean-François, Jean euh, Tom dit qu'il il rigole parce qu'Éric Duhem s'offuse qu'on le compare à Trump alors qu'il veut construire un mur entre le Canada et les États-Unis. Est-ce que c'est une petite anecdote ça, ou c'est révélateur d'Éric Duhem?
2: Ben, moi, je, je trouve que Comment il a manqué une occasion. Alors, faut dire d'où ça vient, ça. C'est que lorsqu'il était animateur de radio, euh, parlant de Roxane, il a dit, et il a écrit sur sa page Facebook, j'ai appelé un contracteur pour lui demander combien ça coûterait par kilomètre de mettre une clôture avec ou sans fil barbelé. Et puis là, il donnait le prix... Puis donc, c'est 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 c'était sérieux lorsqu'il était animateur absolument, de radio. Absolument, absolument. Et là, lorsque la question lui a été posée, évidemment, la seule réponse possible, c'était écoutez, je je, je je me faisais l'avocat du diable lorsque j'étais à la radio. Évidemment, ce n'est pas sérieux, et donc euh, on passe à un autre appel. Mais non, il a dit je l'exclus pas. Comment ça, tu ne pas de construire un mur? <rire> tu viens de dire que tu n'es pas Trump. Est-ce que tu vas le faire payer par les Mexicains, hein? ton mur, comme Trump voulait faire payer son mur par les Mexicains? Ça, là, c'est une énorme gaffe d'Éric. Il, il vient de, de, de ramener l'idée que c'est,
0: en quelque part, parfois un coucou. Mais, 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 moi, mais je, je suis totalement d'accord avec l'analyse qu'il vient d'en faire, Jean-François. Mais sauf quand, quand même l'analyste politique, et le gars expérimenté en politique que je suis, continue de se gratter la tête s'il n'y a pas plus de conservateurs style libéraux discrets que ce qu'on soupçonne. Je vous donne un exemple. Je suis en train de vous appeler de ma petite campagne que j'aime bien dire en blague, est en plein milieu du Kakistan parce que je peux dire que la candidate de la CAC dans mon coin n'a aucun danger de ne pas gagner. Okay? Elle va rentrer comme une balle, ça peut être Sonia Bélanger, c'est une madame extraordinaire qui a fait des grandes choses en administration publique et dans le domaine de la santé. Les libéraux ont une excellente candidate aussi, mais elle n'a pas beaucoup de chance comparée à la CAQ en termes du nombre de votes. Voilà que en m'en venant à pied ici dans ma campagne, je vois une voiture flambant en oeuvre blanche, euh, vraiment une grande famille style euh, presque vanne il y a le logo conservateur sur le côté, puis c'était écrit, je me souviens plus, plus le slogan, je reste à me tromper d'un mot, mais c'était euh, la liberté de chez nous, ou libre chez nous, ou un libre truc comme ça. Nous, ouais. Libre chez okay. nous, écrit sur la voiture du mec. Il n'était pas en train de poser des posters. <rire> Lui, <rire> il faisait de la pub sur sa bagnole. Et Je me suis dit, aïe, 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 les conservateurs, peut-être, sont en train de parler avec plus de monde qu'on soupçonne.
1: <rire> Tout à fait. Et, euh, et Jean-François, Dominique, qu'Anglade qui se lance à la défense des femmes.
2: Écoute, euh, je comprends ce qu'elle dit, et puis, par exemple, elle parle du temps supplémentaire obligatoire. C'est épouvantable dans l'organisation euh, de, de, du travail, de la maison, la charge mentale sur les infirmières est, est terrible, c'est scandaleux, mais écoute, elle était vice-première ministre du gouvernement Couillard, qui a généralisé le temps supplémentaire obligatoire. <rire> et, je dis, ouais, 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 et ensuite, je dis, Legault, je, je suis pas un fan du gouvernement de la CAQ, mais depuis quatre ans, ils essaient de toutes sortes de façons de, de ramener des infirmières. Ils ont augmenté les salaires, augmenté les salaires des préposés aux bénéficiaires. Ils ont fait des primes extraordinaires pour retenir puis aller chercher des infirmières. Ils ont encadré le temps... Le, 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 euh, les, les agences privées. Euh, sur la question des femmes, aucun gouvernement, même pas un gouvernement péquiste, là, a fait autant que la CAQ sur la violence conjugale, les budgets qui ont été donnés aux maisons des femmes, euh, le tribunal spécial pour les agressions sexuelles. Je veux dire, de dire que le gouvernement Legault, c'est un recul pour les femmes, d'abord, c'est pas connaître ce qu'a fait le gouvernement Couillard, c'est pas admettre la réalité. — Ouais. —
0: non, je pense qu'il oui. faut être de bon compte dans ces choses-là. Et, et d'ailleurs, <rire> avec la division parfaite de, des quatre partis d'opposition, le, le résultat de lundi est, est conclu d'avance. On le sait tous. Mais je pense que, oui, dans le grand ensemble, moi, je m'arrête. Je n'arrête jamais de le dire. Les gens disent la CAQ, rejet total sur l'environnement. Je dis pop, 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 un instant. Les libéraux avaient laissé des compagnies mafieuses domper tellement de sols contaminés dans la nature, dans des places comme euh, Saint-Sophie, dans les basses laurentides On interdisait aux, aux producteurs de laisser s'abreuver leur bataille dans l'eau de surface tellement qu'il y avait de poison. Alors ça, ça c'était rendu si grave que ça. La CAQ a ramené un bon système de traçabilité des sols contaminés pour mettre fin à ça. Il faut quand même regarder ce qu'ils ont fait de bien, dans peu importe le domaine, parce que c'est tout à fait juste, ce que dit mm -hmm. Jean-François. Pas mm -hmm. tout est, 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 est négatif dans, dans leur mandat de quatre ans.
1: Et en terminant, très rapidement, là, euh, oui, euh, tu sais la, la défense d'Éric le oui, mais ça, je disais ça quand j'étais animateur de radio. Ça, ça veut dire que, OK, donc, tu, tu parlais puis tu disais des choses que tu ne pensais pas. Non, mais Tom, est-ce que c'est une défense? Oui, mais je disais n'importe quoi, c'était à la radio. Évite.
0: Non, ça ne se peut pas de dire une chose pareille. Non, c est, c est, ça ne tient pas la route. Et au contraire, ça marche contre lui. Parce oui, oui. qu'il dit, et ce qu'il est en train de dire, c'est selon le chapeau que je porte, tu devrais écouter ou pas écouter ou savoir que je suis en train de dire exprès des conneries. Oui. Alors, quand est-ce qu'on est supposé de savoir qu'il est en train de dire exprès
1: des conneries? Jean-François, Jean et... Jean est-ce que tu veux dire, oui, mais ça, je te chroniqueur dans le devoir, écrirais quoi, là. <rire> ben, moi, je n'importe quoi alors.
2: Moi, je suggère à, à Éric Duham d'utiliser la défense Claude Ryan. Alors, Claude Ryan, qui, était, qui a été chef du Parti libéral lorsqu'il était éditorialiste au devoir, a appelé à voter pour le Parti québécois en 1976.
1: Et... <rire>
0: C'est vrai, je l'avais complètement perdu de vue,
1: Merci à vous deux, toujours un plaisir salut, de vous bye. parler. Salut, à salut, demain. Salut. Bye.